0: Und damit herzlich willkommen zu Blind Filmgeek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die,
1: die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Colin. Und ich finde es sehr süß, dass du runterzählst jetzt vor der Aufnahme. Nur weil wir neues Equipment haben, sind wir immer noch nicht live. Ja, aber jetzt, jetzt kann ich ja so, die, weißt du, jetzt kann ich
0: den Opener so live einspielen und so, damit ja, du nicht mehr drüber quatscht. Das muss ich jetzt
1: runterzählen. Ja, ja, du kannst doch <lacht> einfach sagen, halt mal die Klappe und dann <lacht> abspielen.
0: Colin, halt die Klappe. Wir nehmen auf. Ach Moment, du sagst ja, da reden. das ist
1: irgendwie jetzt kontraproduktiv. Während dem Opener halte ich die Klappe, aber ja. nachdem das so laut aus meinem Kopfhörer kam gerade, dass ich glaube, dass es wieder ins Mikro <lacht> reinging und eine Rückkopplung erzeugt also hat, ich, ich mich, mich wundere, warum das nicht so passiert ist, äh, wusste ich auch so, wann der Opener vorbei ist.
0: Äh, ja, wir haben neues Equipment und klingen hoffentlich besser als je zuvor. Und das Blöde ist blöd, das eigentlich anzukündigen und dann klingt es wahrscheinlich genauso wie immer. Ich wollte gerade sagen, es klingt wahrscheinlich <lacht> wie immer. Oder schlechter. <lacht> oder schlechter, genau. Äh, Ja, Colin, wie war
1: deine Woche so? Was hast du diese Woche so gesehen? Ich habe eigentlich nur die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Okay. Das war eine unspektakuläre Woche. Ich hatte am Wochenende viel zu tun. Ähm, Wie war es bei dir? Wenn ich das Konzept offen hätte, könnte ich dir das auch sagen. Soll ich dir sagen, was du gesehen hast? Moment, ich hab's offen,
0: ich hab's offen. <lacht> ähm, <lacht> genau, also ich habe diese Woche mal wieder mehr gesehen. Das hat mich gefreut. Ich habe äh, einmal A Trip to the Moon gesehen, was ja eigentlich nur so ein 20 Minuten, also der, einer der ersten Filme, die jemals gemacht wurden, und den wollte ich schon lange mal sehen und habe festgestellt, dass er auf YouTube ist. Äh, fand ich cool. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt der älteste Film, den ich jemals gesehen habe. Über 100 Jahre alt. Dann habe ich mir The Shape of Water angeschaut äh, in einer Preview, den wir ja nächste Woche besprechen werden. Dann äh, habe ich mir das erste Mal The Fugitive angeschaut, der ganz lustig war, der Harrison Ford Film und Being John Malkovich habe ich das erste Mal gesehen und
1: was ein fantastisch weirder Film. Ein schöner Film, sehr weird, (lacht) aber (lacht) ich weiß immer noch nicht genau, was der Film mir sagen möchte. aber. Das weiß ich auch nicht,
0: (lacht) aber weil ich ja in letzter Zeit sowieso ein so großer Fan von einfach sehr merkwürdigen Filmen bin, das das hat perfekt in meine Stimmung gepasst. Äh, das war sehr geil. Und äh, dann habe ich mir auf Netflix Creep 2 angeschaut. Äh, und diese Creep-Filme, also Creep 1 und Creep 2 sind wahrscheinlich die besten Horrorfilme, von denen noch nie jemand gehört hat. Sagen wir es mal so. Dann habe ich mir noch äh, drei Dokus angeschaut. Einmal A Strong Island, die ja äh, dieses Jahr für einen Oscar-, Oscar nominiert ist, ist ebenfalls auf Netflix. Äh, The Mars Generation und Live Animated. Ein Jahr nachdem er für einen Oscar nominiert war, habe ich ihn endlich angeschaut. Steht jetzt ein Jahr <lacht> auf, meiner, auf meiner Watchlist. Gut gemacht. <lacht>
1: Äh, falls du es nicht mitbekommen hast, wir haben 2018. Ah, verdammt. <lacht>
0: also, drei sehr gute Dokus und äh, dann gab es noch zwei Trailer, die man erwähnen sollte. Äh, nämlich einmal hat äh, der Venom-Film mit Tom Hardy seinen ersten Teaser bekommen, der sehr wenig Venom in sich hatte. <lacht> und halt nach einem Action-Film, Action-Horror-Film aussah. Äh, kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen, weil okay sowieso besonders war es jetzt nicht. <lacht> Gut, dass wir drüber geredet haben. <lacht> genau. Good und, talk. Und dann hat Deadpool 2 seinen ersten vollen Trailer bekommen und der war ziemlich geil.
1: Mhm. Das ist ein Trailer, den ich mir auch immer wieder anschaue. Ich mir da denke, da wird eh nichts gespoilert oder eh ja. nichts krasses gespoilert. Die sind eh eine eigenständige Kampagne. Ja, voll Und Gott, war das wieder witzig. Ja, das war geil. Ich habe mir
0: so den, am Anfang gedacht, wow, die machen einen normalen Trailer. Nein. Und dann, äh, nope. <lacht> Ja. ja, und ich fand, den, ich fand den Kommentar über Supermans
1: must sehr witzig. Das war ja klar. Das war ja klar. <lacht> ziemlich. Ja, also, wer den Trailer nicht gesehen hat und irgendwie mal einen deadpool trailer gesehen hat, den auch anschauen, dürfte euch klar sein, dürfte ja. unterhaltsam sein. Es dürfte klar sein, dass die Marketingkampagne für
0: diesen Film ziemlich cool ist und wird wahrscheinlich noch. Ja, Wobei die
1: schwer werden haben, die erste, den ersten Film zu toppen. Was ist das das ist sowieso,
0: ja. Also das ist wahrscheinlich unmöglich. Aber allein dieses Flashdance-Poster, ich weiß nee. nicht, ob du das gesehen hast, das war auch schon wieder sehr lustig.
1: Ich bin da ein bisschen enttäuscht, dass der Film nicht an Valentinstag rauskommt. Ja, das ist tragisch. Ja. Aber dann wäre er
0: rausgekommen. Oder dann würde äh, er ja diese Woche oder Eben. er wäre letzte Woche rausgekommen. Ja, wie auch immer.
1: Es war während, wenn bei der Aufnahme neuer Valentinstag noch bevorsteht und wenn der Podcast rauskommt, nicht.
0: Äh, ja, das ist äh, ein ja, Problem.
1: Ja, voll, voll, <lacht> immer.
0: Ja, aber das war so, was diese Woche so los war, was ich so gesehen habe.
1: Ja, das war ja ein bisschen was. Ja. Aber lass mal über andere Filme reden. Über oder, die... oder über Neuigkeiten. Über Neuigkeiten, Kann man, wir werden auch erst über Neuigkeiten reden. Das, das, das wäre das
0: Konzept. Ja, das okay. ist mir schon bewusst. Dann lass über Neuigkeiten reden. <lacht> Ja, äh, ihr wisst, wie die News laufen. Musik und so.
1: Ich yeah. du das jetzt auch wieder? Läuft rein und yeah. ich darf mich yeah. reinquatschen. Genau. Läuft die du, Musik lang. Ja, die, Ups, die läuft Tut mir rein. leid. Ja,
0: ist voll tragisch. Jetzt hast du voll, hast voll den, den Moment versaut, <lacht> ja. wo ich voll die News Das war cool mein starten Plan. Das war mein Plan. Ja, verdammt. Naja, wie auch immer. Unsere News beginnt mit Michael Bay und Dizzy. Oh no. ja, bei, äh, ja, genau. Äh, Michael Bay könnte einen Superheldenfilm machen. Laut The Rap ist Warner Brothers daran interessiert, Bay für den DC-Film über den Charakter Lobo unter Vertrag zu nehmen. Genauere Details zum Film sind natürlich noch nicht bekannt, ebenso wenig ein Release-Date. In unserer zweiten Story geht's auch um DC. Ja, wo wir gerade bei DC waren, Variety berichtet, dass Warner Brothers ebenso in Gesprächen mit Joaquin Phoenix sein für die Rolle des Joker in einem Standalone-Film über den Charakter. Für die Regie ist bereits Todd Phillips, der War Dogs und The Hangover gemacht hat, verpflichtet. Und äh, der Film wäre kein Teil von der, von der normalen DC Universe Continuity, sondern wäre halt ein Standalone-Film über den Joker. Und weiter geht's mit unserer dritten Story. In unserer dritten Story. David Leach äh, hat anscheinend den Checkpot erwischt. Nach John Wick und Atomic Blonde bekam er nun den Regieposten an Deadpool 2, über den wir gerade geredet haben. Und nun berichtet The Hollywood Reporter, dass Leach in ersten Gesprächen sei für den Regieposten, um den Dwayne Johnson, Jason Statham, Fast and Furious Spin-Off-Film. Auch hierfür gibt's natürlich noch kein Release-Datum. Und zu guter Letzt, die Game of Thrones-Showrunner entwickeln eine neue Star Wars-Trilogie. David Benioff und D.B. Wise, das Duo hinter Game of Thrones, werden eine neue Star-Wars-Filmserie für Lucasfilm entwickeln. Das gab das Studio bekannt. Diese wäre zusätzlich zu Ryan Johnsons neuer Trilogie, die ebenfalls zurzeit in Entwicklung ist. Es dürfte allerdings noch einige Jahre
1: dauern, bis wir diese Filme natürlich zu sehen bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit Bar- Michael Bay schrecklich finden soll oder ob ich eh schon keine Hoffnung mehr für DC-Filme aber, und es mir deswegen eigentlich Schuss. wurscht ist. Ich meine, wie viel schlimmer kann es machen?
0: Das habe ich mich auch gefragt, vor allem bei dem Lobo-Film.
1: Ich meine, ich kenne jetzt nicht,
0: ich weiß nicht viel über den Charakter. Das Alles, was ich über diesen Charakter weiß, ist aus äh, diesem äh, DC-Prügelspiel. Wie heißt das nochmal?
1: Super Smash Bros. mit DC-Figuren.
0: Ja, genau. also äh, Oder Tekken mit DC-Figuren, wie auch immer ich habe Ich habe gerade den Namen vergessen. Aber da fand ich ihn als Charakter immer, also zum Spielen halt cool, aber mehr weiß ich über ihn nicht. Und ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, er repräsentiert alles, was Michael Bay Filme repräsentieren. Also,
1: ja, die meisten DC-Filme sind gar nicht so weit weg von Michael Bay Filmen. Lange, ja, nicht so spannende Actionsequenzen Naja, so die DC-Filme, die Filme, wie sie jetzt gemacht sind. Ja. Aber ich meine,
0: die Charaktere haben ja theoretisch mehr Potenzial ja, ja, und mehr Tiefe. Ja,
1: das auf jeden Fall, aber die Filme. Ich rede über die ja. Filme. Die sind gar nicht so weit weg von Michael finde filmen find Und
0: ich meine, Lobo ist so ungefähr ja das, was Michael Bay macht. Ne, es ist halt ein, ein macho männlicher Charakter, der dafür bekannt ist, auf die Kacke zu hauen so für Action. Sure. Ich glaube,
1: ich glaub, jetzt wo wir drüber geredet haben, es ist mir nicht so wichtig. Es ist einfach. Ja, das so habe ich mir äh, auch ja, gedacht. Das ja. so wenn eben eh keine Hoffnung besteht, kann man es nicht noch mehr versauen. Na, das ist
0: richtig. Keine Ahnung. Mir ist jetzt der, ne, ein Lobo-Film nicht so wichtig, dass, es, dass ich dieses Experiment nicht anschauen würde. Aber andererseits, äh, wenn es ein Michael Bay-Film ist, ist es natürlich irgendwie bei mir schon im Vornherein erstmal als schlecht eingestuft. Was vielleicht auch unfair ist. Ich <lacht> meine, er hat auch den einen oder anderen ganz guten Film gemacht.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es so unfair, unfair ist. Ja. Aber apropos, wo keine Hoffnung ist, äh, wo vielleicht ein bisschen Hoffnung schön wäre, wäre im Joker-Film. Hoffe ich. Ich weiß nicht, was dieser
0: Film sein soll, ehrlich gesagt. Ist es die Joker-Origin-Story? Will ich die überhaupt wissen?
1: Wir haben da schon mal drüber geredet, oder? Über die Joker-Origin-Story.
0: Also ich meine, ich kenne die Origin-Story, die in Killing Joke Mhm. erzählt wird. Und ich meine, die ist ganz nett. Äh, Ich weiß nicht, ob ich den Film drüber bräuchte.
1: Naja, ich hoffe nicht, dass es eine Origin-Story ist. Ich meine, der Charakter ist ist interessant. Also da da freue ich mich tendenziell schon auf einen Film. Und die Besetzung passt, finde ich. (lacht) Ja, auf jeden Ah, Fall. Ja, und da ist das Einzige, was nicht passt, die die DC Studios. (lacht) (lacht) Also... Wo, wo im, ein, im einen Fall haben wir gar keine Hoffnung, gemacht, dann wäre es schon ein bisschen mehr Hoffnung, in DC setzen zu können. Mal schauen, ob das rechtfertigt ist. Immerhin ist es ein Standalone-Film, der jetzt nicht so viel mit dem Universe zu tun haben soll.
0: Was ich gut finde. Ja. Also ich finde, DC könnte sich auch mehr nach daran richten. Also ja, weil, weil das, das Universe hat
1: offensichtlich nicht so wirklich funktioniert. Nein. Insofern, ja. keine Ahnung, wie sehr das davon beeinflusst wird, aber nein.
0: Guter Regisseur auch. Also ich bin gespannt drauf.
1: Wir werden es sehen. Ich ja. bin auch gespannt drauf. Ich bin... Vorsichtig, hoffnungsvoll, aber nicht optimistisch. (lacht) Ja,
0: äh, gut, äh, Fast and Furious, ich meine, da ist unsere Meinung, glaube ich, äh, gut bekannt. Ich mag David Leitch als Regisseur und ich meine, er hat eine Nische gefunden, in der er sehr gut ist, das sind Actionfilme und ähm, so aus den Interviews, die ich mit ihm gesehen habe, ist ein super sympathischer Kerl, ähm, der sich wahrscheinlich auch keine, keine Illusionen macht, dass er halt eine bestimmte Sache sehr gut kann. Und da halt bis an sein Lebensende wahrscheinlich super glücklich ist, wenn er einfach nur Actionfilme machen kann. Deswegen ist das natürlich der Jackpot für ihn. Ob ich den Film sehen will, ist eine andere Frage. Aber Nein, ich, ich freue mich für ihn. Wann Sagen kommt uns, der so, raus?
1: Müssen wir den reviewen? Kf, okay, in
0: zwei Jahren oder so.
1: Okay.
0: Ja, also, <lacht> Dann kann ich größer. den noch verdrängen. Ja, ja genau. Ja, ich finde es aber auch so cool, dass Benioff und Weiss Star Wars Filme machen. Weil ich meine, das sind wahrscheinlich zwei der... Also ich meine, als großer Game of Thrones Fan... Das sind wahrscheinlich zwei der kreativsten Köpfe in
1: Hollywood. Ich stelle mal wieder die ketzerische Frage, wie viele Star-Wars-Filme brauchen wir? Brauchen wir nach Star-Wars 8 jetzt sofort einen hans Solo-Film? Brauchen wir ne, ne, zusätzlich zu der, den drei Spin-Offs der aktuellen Trilogie, Rian Johnson, Johnsons Trilogie, noch eine Trilogie?
0: Naja, ich meine, dir ist ja klar, dass das wahrscheinlich, also diese Filme kommen in acht, neun Jahren irgendwann wahrscheinlich raus. Ja, so aber... Was, ja.
1: Ich weiß nicht, wie, wie lange ich äh, jeden äh, jedes Jahr ein Star Wars Film mitmachen oder? möchte. Andere andererseits machen wir seit zehn Jahren
0: jedes Jahr zwei bis drei Marvel Filme mit. Also
1: ja, das stimmt auch wieder. Aber keine Ahnung.
0: Aber ich, ja, ich weiß, was du meinst. Also Star Wars hatte ja immer so ein bisschen ein anderes Charakter. Also ich meine, ich, ich, es ist ja auch bekannt, die Marvel Filme sind für mich jetzt auch nicht so das, High- das Highlight jedes Jahr, während die Star Wars Filme schon eher sind und dieser Charakter geht wahrscheinlich irgendwann dann verloren. Aber ich meine, jetzt machen sie ja, wenn der Han Solo-Film jetzt im Mai rauskommt, dann ist ja eh erstmal anderthalb Jahre Pause, Ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Und ob danach, wie es danach weitergeht, ist eh noch nicht klar. Also vielleicht ist auch mal so eine zwei Jahre Pause dazwischen, dazwischen was, glaube ich, gar nicht so schlecht wäre. Aber ich meine, die, die beiden als, die, als äh, Masterminds hinter einer neuen Trilogie oder Serie oder was auch immer, das finde ja. ich geil.
1: Das sowieso. Ich hänge gerade immer nur daran, warum mich das bei Marvel nicht stört, aber warum mich das bei Star Wars stört, einfach nur daran zu denken. Das ist echt schwierig. Ja. Yeah. Ach, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Wir werden sehen, wann yeah. ich äh, sage, hey, Star Wars nervt mich jetzt langsam. <lacht> Wenn es soweit weit kommt, dann bin ich auch ein bisschen sauer auf Disney. <lacht> ja, also
0: noch mehr nervt es mich nicht. Ich bin gespannt. Und vor allem auf das, was die zwei da so entwickeln. Gut. Aber das waren die News. Heute Morgen. Dann
1: lass uns jetzt aber endlich mal über Filme reden. Was mache ich eigentlich? Ich will über Filme reden.
0: Ja, und wir machen weiter mit der Challenge und die kam diese Woche von Luca und war der Film The Man From Nowhere äh, unter der Regie von Jeong bom Lee oder wie auch immer. Fast richtig. Der auch No Tears for the Dead und Cruel Winter Blues gemacht hat und spielen mit Bin Won Se-Ron Kim und Tae-Hoon Kim. Entschuldige mich jetzt schon mal für alle Koreaner, alle, die wissen
1: wollen, wer wirklich Mitspielschau auf IMDb. Ja, genau.
0: Und vielleicht jemand, der koreanisch spricht, kann das besser aussprechen. Wie dem auch sei, der Film handelt von einem Mann mit einer düsteren Vergangenheit, der sich mit einem Drogenring anlegt, um ein Kind zu retten. Soweit, zu so klassisch, die Action-Storyline.
1: Colin, wie fandest du The Man From Nowhere? Ich war erstmal verärgert, dass ich äh, mich extra bei einem neuen Videostreaming-Portal angemeldet habe, um den Film auf koreanisch anschauen zu können, nur um festzustellen, dass er dann keine Untertitel hat. Die Ja, exakt. <lacht> sel- das hast ich vor mir gemacht. Warum hast du mich nicht gewarnt? Du hättest mich, dass, dass mich warnen können und hast mich in die Falle laufen lassen. Gut, dann habe ich ihn halt auf Deutsch gesehen. Ja, ich auch. Das Leider. war dann nicht mehr zu vermeiden, aber my. ich denke, man kann schon ganz gut von der Synchro differenzieren. Ja, du hast es schon gesagt, es ist ein Actionfilm und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ein Genre ist, das äh, diesem Land vielleicht auch ein bisschen liegt. Also Voll. es war jetzt auch kein verkehrter Actionfilm. Fang du doch erstmal an mit längeren Ausführungen.
0: Ja, ich glaube, ich, ich merke immer mehr, dass ich immer wieder Bock habe auf koreanische Actionfilme. Also das ist ein Genre, das mir immer besser gefällt. Ähm, auch der fällt da drunter. Ähm, ich fand ihn ziemlich gut, also ich hatte viel Spaß damit. Was mich so fasziniert an koreanischen Actionfilmen, jetzt im Gegensatz zum vielleicht amerikanischen Actionfilmen, ich finde, koreanische Actionfilme schaffen es immer noch eine Spur emotionaler sein, zu sein. Und das schafft er hier auch. Die Storyline, habe ich ja gerade gesagt, das ist eine super klassische Action-Storyline, die gibt's schon 50.000 Mal. Also äh, du hast einen Typ, einen, einen normalen Typ, der halt in seiner Vergangenheit irgendwann mal so Special Forces Training hatte oder irgend halt eine Rechtfertigung, warum er dann... Massenweise Gegner umlegen kann und wir uns nicht wundern, woher plötzlich diese Fähigkeiten
1: kommen. Also hat immer irgendeine Vergangenheit, die so mit sowas zu tun hat. Naja, bis aufgedeckt wird, dass er wirklich The Man from Nova ist, Roll Credits, <lacht> <lacht> wundert man sich ja schon ein bisschen, woher er das kann. Ja, genau. Aber also, also, die, ich weiß, aber,
0: du genau. Und er legt sich mit einem Drogenring an, auch so weit so klassisch, um ein kleines Mädel zu rennen, auch so weit zu, kla- äh, zu retten, auch so weit so klassisch. Ähm. Nichts, was man noch nicht gesehen hat, aber wie immer, wenn es gut umgesetzt ist, ist es halt cool und in dem Fall fand ich es sehr cool, ähm, weil der Film tatsächlich viel Zeit damit verbringt, uns diese Beziehung zwischen dem Mädel und dem Typ einfach gut rüberzubringen und da ein emotionales Investment zu schaffen und ähm, das hat für mich sehr gut funktioniert. Ich fand die beiden super süß zusammen und die Beziehung, die die hatten. Äh, auch spannend und nicht, es war nicht so eine klassische Story-Beziehung von wegen, ja, der ist der Ersatzvater und bla bla bla. Was er schon ist, aber er will es eigentlich nicht so wirklich und so weiter. Das ist eine komplizierte Beziehung, die die beiden haben und ähm, das hat für mich gut funktioniert. Und äh, was der Film auch schafft, ist, dass er die Villains so furchtbar macht, <lacht> wie es nur geht. Und es immer wieder schafft, Rechtfertigung dafür zu finden, dass er sie auf die grausamsten Weisen umlegt und es dir absolut nichts ausmacht. Im Gegenteil, du ihn anfeuerst dabei. Und äh, das ist auch was Wichtiges, was ein Actionfilm schaffen muss. Und die Action in dem Film ist natürlich einfach cool gemacht. Wie bei den anderen koreanischen Actionfilmen, die ich bisher kenne. Das ist blutiger als andere Actionfilme, die ich kenne. Er hat keine Scheu davor, ziemlich ordentlich auf die Kacke zu hauen. Und das ist cool. Und das schafft tatsächlich immer wieder. in in diesem Genre, dass ich so Momente habe, wo ich immer denke, oh, scheiße, das war, puh, so so das Bedürfnis habe wegzuschauen, weil es so brutal ist teilweise, aber das ist nicht unbedingt was Schlechtes.
1: Was ich interessant fand an den Action-Szenen ist auch ein eigentlich relativ simpler Trick, den sie verwenden. Die ersten zweimal, wo der Protagonist äh, wen bekämpft, ist einfach nicht zu zeigen. Ja, stimmt. Wir, wir sehen von außen, wie jemand, ge- wie ein Fenster zerbricht. Ja. Wir wissen, dass er jetzt gleich zum Kampf kommt und dann zerbricht er einfach ein Fenster. Oder wir sehen im Nachhinein, wie irgendwer verängstigt am Boden liegt und alles irgendwie zerstört ist. Ja. Und das ist irgendwie ein recht günstiger, recht billiger Trick in der Regel, der meistens dann in der Auflösung kommt, wo man sich denkt, ja, so krass ist der Typ ja gar nicht, wenn die wirklich Action-Sequenz kommt. Genau, warum, ver- <lacht>
0: warum verheimlichen ja. sie, äh, ja. wollen sie seine, seine schlechten martial arts künste oder so nicht
1: zeigen? Ja aber. ja, aber das war hier nicht der Fall. Ich fand die action dann wirklich gut. Das war auch so, die, der Aufbau hat insofern funktioniert. Der funktioniert für mich meistens nicht, weil es dann halt eine 0815 action szene ist. Yeah. Und hier waren die schon relativ gut. Sonst muss ich dir auch zustimmen, dass der einfach, hauptsächlich wegen der Beziehung zwischen Kind und Protagonist, dass das einfach ein emotionalerer Film ist als die meisten Action-Filme. Yeah. Der Protagonist ist sympathischer als halt in den meisten Actionfilmen, weil er nicht so viel redet und weil er nicht so einen auf Ich-bin-so-ultra-cool macht. Irgendwie in der Regel äh, ist... Dialog von Protagonisten in Actionfilmen meistens sehr cringy und <lacht> ich glaube <lacht> ein guter Trick in einem Actionfilm ist die Leute einfach nicht so viel reden zu lassen. Ja, ja, es war eigentlich rundum relativ ganz äh, ziemlich zufriedenstellender Actionfilm. Das, na- ein bisschen ein Problem hatte ich damit, wer ist wann jetzt, äh, also die Charakter um ihn rum, wann er gerade wen, wen zerlegt, wann, ist es, wann sind es Polizisten, wann ist es Drogenring, das war <lacht> mir nicht immer ganz klar. Ja. Und das ist irgendwie was, wie stehen Polizisten und Drogenring zu Und dann gab es irgendwie zwei konkurrierende Drogen, Drogenbosses und so, und das wurde nicht wieder aufgegriffen. Was ich
0: mir da gedacht habe, ja. das war glaube ich so ein Nachteil dadurch, dass wir es in Deutsch angeschaut haben und hätte vielleicht auch nicht so viel geholfen, wenn wir es jetzt im Original angeschaut haben, weil die Die bösen Drogenbosse sind ja Chinesen. Das fand ich nämlich lustig. Und das hättest du, da da habe ich mir immer wieder gedacht, äh, das hast du gemerkt, dass teilweise wäre der Dialog auf Chinesisch gewesen und teilweise auf Koreanisch. Genau. Und ich glaube, so hättest du eine ganz gute Unterscheidung gehabt wenn man es verstehen würde. Ja. Im Deutschen ist natürlich einfach alles deutsch-synchronisiert und das kommt dann manchmal ein bisschen merkwürdig rüber, weil dann ist halt ein Übersetzer dabei, aber alle reden Deutsch und der übersetzt einfach nur das Deutsche sozusagen. Aber das fand ich lustig, So äh, ja, dass für die Koreaner auch die Chinesen die Bösen sind in dem Fall.
1: <lacht> ja, damit hättest du eine Unterscheidung, wenn man auch zum Polizisten gehabt, denke ich. aber. Wahrscheinlich, ja. Wenn's, aber trotzdem... Würde ich nicht nur auf die Synchronisierung schieben, man hätte die deutlich abheben können. Oder wenn sie nicht so deutlich abzuheben sind, hätte man sie bewusster irgendwie miteinander verstricken können. Es gab so ein paar Storylines, die aufgemacht wurden hingehen in diese Richtung, dass jetzt irgendein Polizist dann doch äh, an den Drogen selber interessiert ist oder ja. dass es dann nochmal Konkurrenz unter den Drogenringen gab, aber im Endeffekt ist, äh, verläuft sich das irgendwo in alles ist wurscht, solange der Protagonist es zerlegt. <lacht> und das ist irgendwie ein Problem, dass viele Actionfilme haben, dass sie das irgendwie das Bedürfnis haben, Storylines aufzumachen, die sie mit einem Faustschlag wieder zumachen, ohne dass es je Sinn ergeben hat. Und das ist gut formuliert. Sowas, sowas ja. finde ich immer ein bisschen schade und das hat auch dieser Film, aber ja. Da stört es erheblich weniger als in vielen anderen Filmen. Ja. Weil es macht, spa- es macht Spaß, dem Protagonisten zuzuschauen. Das ist alles, was der Film liefern muss.
0: Voll. Und ich meine, es ist, es ist einfach auch einer eine dieser Actionfilme und das sage ich auch immer wieder, es ist einfach wichtig, dass, dass man das Gefühl hat und dass man sieht, dass die Leute, die auf der Leinwand kämpfen, auch kämpfen können. Ne? Dass, also Dass mhm. sie einfach gut in ja. dem Sinn, was sie tun, sodass halt einfach nicht mit vielen Schnitten und Close-Ups und so weiter übergangen werden muss oder verheimlicht werden muss, dass das eigentlich nicht so spektakulär aussieht.
1: Da fühlt man sich plötzlich ganz unbeweglich. Ja, das
0: so wie so. sind ja Filme da.
1: Sie zeigen uns eine Welt, die wir nicht kennen. Und was kannst du, Johannes? Hey, ich kann mich auf meinem Stuhl umdrehen. Ja, genau. Ich kann reden. Ja, okay. Wow, spektakulär. Ja, genau. Ja, also ich fand den Film
0: ziemlich cool. Danke, Luca, auf jeden Fall für die Challenge. Und wir schauen mal, was wir als nächstes schauen. Ja, unsere nächste Challenge kommt äh, mal wieder von Nadia, Von der hat man jetzt schon lange nichts mehr. Und äh, ist der Film A Field in England. Den es auf äh,
1: unserer neuen
0: Lieblingsstreaming-Plattform auf Englisch gibt. <gehört. lacht> Da braucht man wenigstens keine Unterschiede. das ist doch ja. schön. Also, wir schauen A Field in England. Ich habe keinerlei Wissen, keinerlei Erwartungen. Deswegen ich glaube, es geht ver- um ein
1: Feld in England.
0: Wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, also danke Nadja für die Challenge und wir besprechen A Field in England nächste Woche in der Challenge. Ja, und wir machen weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Ja, und das sind diese Woche drei Filme, beziehungsweise es ist mal wieder passiert, was selten passiert, dass ich einen Film nicht geschafft habe. Wind River habe ich leider nicht geschafft anzuschauen, aber die anderen habe ich gesehen. Und äh, wir haben uns diese Woche beschlossen, dass wir mal ein bisschen was anderes machen, weil eigentlich besprechen wir immer nur Filme, die im Kino laufen. Aber jetzt haben wir ja vergangene Woche schon drüber geredet, dass äh, Netflix ja ein ziemlicher Coup gelungen ist. Nämlich äh, hatten die sich ja Cloverfield Paradox äh, gekauft und direkt auf ihrer Plattform veröffentlicht. Das war ein Film, der eigentlich im Kino kommen sollte. Nämlich im April war es, glaube ich. Und da Netflix, oder da das ein Modell ist, das sich in Zukunft immer mehr zu wiederholen scheint, nämlich Netflix und Paramount hatten, da gibt es schon Gerüchte, dass sowas ähnliches mit Alex Garlands nächsten Film Annihilation auch passieren soll und ich fände es eben schade, wenn 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 man diese Filme deswegen ignorieren würde und deswegen kann es in Zukunft immer mal vorkommen, dass wir auch einen größeren Streaming-Film-Release besprechen und wir fangen diese Woche mal an mit... The Cloverfield Paradox The Cloverfield Paradox ist unter der Regie von Julius Ona, der The Girl Is In Trouble gemacht hat. Also fast sein regie dieser Film und es spielen mit ein ziemlich geiler Cast von Gugu und Bathara, David Oyelowo, Daniel Brühl, Chris O'Dowd, Elizabeth Debicki und C. Yi Sang. Und ähm, ja, der ein oder andere wird es wissen, ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan des Cloverfield-Franchises oder zumindest von Cloverfield und Tank Cloverfield Lane. Also Tank Cloverfield Lane ist für mich immer noch ein Meisterwerk von einem Film. Und das sind ja alles Filme, die theoretisch im selben Universum spielen, aber jetzt nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben, sondern einfach kleine Geschichten erzählen, die halt sich alle so ein bisschen darum drehen, um diesen Monster- oder Alien-Angriff, der stattfindet. Also so richtig weiß man es nicht. Und der Film jetzt spielt auf einer Raumstation, auf einer wissenschaftlichen Raumstation, auf der die Crew überleben muss, nachdem ein Experiment ziemlich schief geht und ja, die Erde verschwindet. Oder sie verschwinden, wer weiß. Ja, ich hatte mich ziemlich auf den Film gefreut, einfach weil, ja, weil Cloverfield ganz cool war und Tank Cloverfield Lane einfach fucking großartig war. Und ich dieses Konzept einfach geil finde, was der ja auch zum Beispiel Black Mirror hat, dass es einfach in sich geschlossene, voneinander unabhängige Geschichten sind, die aber alle so einen Horror-, Mystery-, Thriller-Vibe haben und ja ganz lose connected sind, wenn man, wenn man weiß, worauf man achten muss. Und ähm, wie auch Sand Cloverfield Lane war dieser Film als äh, es geschrieben wurde, kein Cloverfield-Film und wurde erst dann zu einem Cloverfield-Film gemacht, als halt J.J. Abrams und Bad Robot die Rechte dafür bekommen haben und es halt ein bisschen umgeschrieben haben. Und äh, leider, also während ich bei 10 Cloverfield Lane diesen das diesen Zusatz, diese zusätzlichen Dinge, die es dann zum Cloverfield-Universum verknüpfen, ziemlich geil fand, ähm, fand ich es bei dem Film ein bisschen hol- holprig. Ich finde, dem Film hat man es mehr angemerkt, dass es dann erst im Nachhinein hinzugefügt wurde. Aber im Prinzip, der Film ist erstmal was, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das findet an einem abgeschlossenen Ort statt, nämlich einer Raumstation. Es ist ein bisschen klaustrophobisch. Es hat einen wahnsinnig guten Cast, die da einfach überleben müssen oder damit klarkommen müssen, was da für merkwürdige Dinge passieren. Und der Cast dieses Films ist saugeil. Also es sind alles Schauspiele, die ich wahnsinnig gern mag und die alle sehr gut sind in dem Film. Daniel Brühl vor allem und natürlich Gugu in Wasser die äh, die Hauptrolle spielt, die hat äh, natürlich den emotional stärksten Bogen. Der, kaum ein anderer Charakter hat jetzt wirklich so einen krassen Charakterbogen, zumindest emotional gesehen. Elizabeth Debicki hat noch einen ganz coolen um, aber Schauspieler, die Schauspieler sind einfach alle cool und denen macht wahnsinnig Spaß zuzuschauen. Das war für mich der größte Unterhaltungswert, den der Film hatte, weil leider ist für mich es war der schwächste Film des Cloverfield-Franchises bisher. Aus, aus unterschiedlichen Gründen. Um, ich fand es ein bisschen schade, also dieses Mysterium, also man hat ja schon immer über diesen Film gehört, ja, dass, dass irgendein Experiment schief geht und dass die Erde verschwindet. Das ist einfach ein geiler, ein geiler Aufhänger, oder dass, also, dass sie zumindest die Erde nicht mehr finden, <lacht> nachdem sie das Experiment gemacht haben und das ist halt cool. Äh, der Film macht leider für mich einen ziemlich großen Fehler, indem er, nachdem die Erde verschwunden ist, dann ziemlich schnell wieder auf die Erde schneidet, wo halt äh, Gugu mbatha Ehemann dann seine eigene kleine Geschichte hat, was ich sehr schade fand, weil dann ist ja klar, die Erde ist nicht kaputt oder verschwunden oder so weiter, sondern sie ist da und die Raumstation ist halt irgendwo gelandet und ist halt zufällig irgendwo, wo halt die Erde nicht ist. Also das ist kein großer Spoiler. Das wird ziemlich schnell im Film selber gespoilert und das fand ich halt sehr schade, weil das halt dieses ganze, das größte Mysterium, das dieser Film hat, gleich rausnimmt. Ansonsten hat das hat dieser Mystery-Aspekt für mich ganz gut funktioniert. Ich habe ziemlich schnell durchschaut, was was tatsächlich Sache ist, was jetzt aber nicht so verkehrt ist. Die Horror-Aspekte und so weiter im Film waren ganz cool. Er hat ein paar sehr coole Ideen. Man darf nicht zu sehr drüber nachdenken, ob das jetzt alles Sinn macht. Vor allem weil eine Sache, die mit Chris O'Dowds Arm passiert, ist sehr interessant. Es ist eine saugeile Idee und sehr cool umgesetzt. Wie das mit dem ganzen, mit der ganzen Auflösung und so weiter noch Sinn macht, weiß ich nicht whatever vom Unterhaltungswert her hat für mich ganz gut funktioniert. Es ist der schlechteste Film der Reihe, es ist der schwächste Film der Reihe. Er hat trotzdem ist trotzdem unterhaltsam ihn anzuschauen und ich glaube im Kino hätte wäre ich enttäuschter gewesen, weil man ne musst ins Kino fahren und so Geld dafür ausgeben und so weiter. Jetzt auf Netflix ist es einfach ein ganz netter Film für für zwischendurch, ein ganz netter Sci-Fi Mystery Thriller für zwischendurch. Äh, ich hoffe, dass dann der nächste Film im Cloverfield Franchise, der ja anscheinend schon abgedreht ist, wieder mehr Richtung Ten Cloverfield Lane geht. Aber im Prinzip, also prinzipiell, das Franchise hat mich jetzt noch nicht massiv enttäuscht, so viel dazu. Ach, den hast du ja übrigens nicht gesehen, das haben wir noch gar nicht erwähnt.
1: Ja genau, diesen Film habe ich nicht gesehen, das ist, deswegen hat Johannes gerade seinen Monolog gehalten. <lacht> Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich Colin jetzt einfach komplett ausgeschlossen habe aus, aus dieser Besprechung. Nee, ich habe äh, dafür andere Filme gesehen, die du nicht gesehen hast. <lacht> das ist richtig.
0: Ja, dann erzähl du mir doch mal ein bisschen was über Wind River. Der ist äh, unter der Regie von Taylor Sheridan, der damit auch quasi sein Regie-Debüt gemacht hat. Der hat zumindest einen kleineren Film vorher gemacht, Weil heißt der. Und das spiel mit Jeremy Renner, Elizabeth Olsen und Kelsey Asper unter anderem. Und äh, worum es geht, kannst du mir wahrscheinlich besser sagen, aber ich weiß auch viele fährtenleser hilft bei den Ermittlungen um den Mord an einer jungen Indianerin. Und es hat so,
1: so, so einen Western-Charakter, so habe ich so gehört. Ja, vom Western äh, ist bei mir nicht so viel angekommen, ehrlich gesagt. Mhm. Also. Es ist eher so ein Krimi, äh, gemixt mit dem Drama dann. Okay. Also, es ist jetzt nicht so wirklich ein, äh, ein Western-Flair, sondern es geht halt wirklich um diese Ermittlung und um die Gefühle der beteiligten Person. Also es ist jetzt auch kein klassischer äh, Krimi, bei dem es darum geht, einen mega spannenden Mordfall zu lösen. Die Auflösung ist relativ simpel. Es ist Relativ viel Zeit wird nicht mit dem Fall an sich, sondern mit den, äh, mit den Personen, mit den Charakteren verbracht. Und das ist eher so, ähm, da kommt dann mehr ein Drama-Element mit rein. Was ich jetzt nicht so verkehrt finde, der Film macht das ganz äh, ganz gut, ganz kompetent. Man könnte da vielleicht irgendwie ziemlich gut auf die Gefühle dieser ähm, Charakter einsteigen, die ziemlich aus ihrem Setting raus sind. Es Also man muss sich dieses Wind River Reservoir vorstellen, dass es einfach eine gigantische, verschneite Fläche ist und da ein FBI, eine FBI-Agentin gerade versucht, irgendwie einen Fall zu lösen, mehr oder weniger alleine mit Hilfe von der von der Tribe Police oder Tribal Police oder wie sie hießen die okay. halt die Polizei der Native Americans in diesem Reservoir, die halt auch einfach viel zu wenig für dieses riesige Gebiet sind und ähm, ist an sich ein ganz guter Film was mich wahnsinnig ärgert wo was mir diesen Film ruiniert hat ist dass wir einen Film haben der in einem äh, der als Thema Native Americans, ihre Benachteiligung und ihre Unterrepräsentation in allen möglichen hat. Zum Beispiel auch, was dieser Film einem sagt, ist, dass es keine Statistik über äh, es gibt zu jeder Bevölkerungsgruppe eine Statistik über verschwundene Menschen. Wie viele, wann, außer bei Native Americans, Females. Und das ist halt irgendwie, okay. wenn man als Thema von dem Film sagt, hey, Native Americans are underrepresented, dann sollte man nicht die zwei Hauptcharakter weiß machen. <lacht> nicht in einem Setting, in dem es keinen Sinn macht, dass sie weiß sind. Die FBI-Agentin kann man noch argumentieren. Aber dann frage ich mich, warum man die FBI-Agentin braucht und nicht äh, die Tribal Police selber auflösen lassen kann. Der Pferdenleser. In einem Indiana Reservoir ist gespielt von Jeremy Renner und zufällig weiß. Natürlich schön kaschiert, weil er mit einer, weil seine Ex-Frau dann Native American ist. Äh, damit kann man irgendwie versuchen, das zu argumentieren. Oder es ist einfach ein Lösungsansatz, um einen größeren Namen äh, in seinen Film zu bekommen. Klar, ja. Dieser Film hat mich einfach furchtbar geärgert. Deswegen, ich habe jetzt keine Kontroversen darüber gehört. Das wundert mich am meisten. Ich frage mich, ob es mich am meisten als einzigen gestört hat. Also der Film also, kam
0: auch sehr gut bei ja. Native Americans an und so weiter. Ja. so also, Was ich gehört habe. Also.
1: Das Phänomen gibt es ja auf das Also der ähm, Ghost in the Shell kam ja auch äh, beim Regisseur vom ursprünglichen Super und fand es das super, mhm. dass sie weiß ist. gibt's öfters. Ich weiß nicht, mich hat es einfach geärgert. Ähm, ja, dieser Film macht, hat trotzdem einige sehr gute Punkte und er weist auch auf sehr viele Missstände, was Native Americans geht, weist er hin. Aber ist halt in sich, finde ich, nicht konsequent damit. Das hat mich irgendwie gestört. Mhm. Wer, wer darüber hinwegsehen kann oder möchte, ähm, würde einen relativ ruhigen Krimi und relativ ruhiges Drama ähm, sehen. Wenn das der Stil ist, der einem gefällt, wird man wahrscheinlich noch ziemlich viel Spaß mit diesem Film haben, weil er durchaus kompetent gemacht ist. Ja. Yeah. Aber das hat mir halt irgendwie so eine Hürde reingegeben, dass ich mich nicht auf die Charakter wirklich einlassen konnte dass ich mich einfach nur aufgeregt habe die ganze Zeit, warum man diesen Film mit Whitewashing machen musste. <lacht> es ist schade, wenn ich äh, bei einem Filmreview nur äh, großteils darüber rede, aber in dem das ist halt der Großteil meiner Gedanken zu diesem Film, okay. darauf bezogen. Vielleicht wird es dem Film nicht gerecht, er scheint wirklich auch sonst gute Reviews zu äh, bekommen und wenn ich der Einzige bin, der sich daran stört, dann wird es auch andere Reviews geben, die das Ganze neutraler oder anschauen oder es anschauen ohne den, As- ohne den Aspekt mit den weißen Schauspielern komplett beiseite nehmen kann, Ich kann das irgendwie nicht differenzieren. Mich hat dieser Film einfach nur geärgert. Okay. Und dafür bin ich mitten in der Nacht, okay, um 23.05 Uhr nach einem langen Tag nochmal ins Kino gefahren. Schade, schade. Ja, ich würde jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr über diesen Film dann sagen. Wir haben ja noch einen, über den wir ausführlich reden müssen. <lacht> <lacht> äh, das hast du schön ausgedrückt.
0: Ja, dann machen wir doch weiter mit dem... Ja, der Hauptfilm, über den wir diese Woche reden müssen, ist Fifty Shades of Grey 3, Befreite Lust, oder Fifty Shades Freed, im Original.
1: Ich habe dir Mails geschickt. Sie kamen zurück. Es gibt keine Anastasia Grey bei SRP. Ich weiß. Anna Steele ist mein Name bei der Arbeit. Ich brauche hier meine eigene Identität. Die Leute denken ohnehin, ich hätte meinen Job nur dir zu verdanken.
0: Was nicht stimmt. Das hast
1: du durch harte Arbeit und Talent erreicht. Was spielt das für eine Rolle, wie du dich nennst? Ist doch scheißegal, was andere denken. Dir offensichtlich nicht.
0: Würdest du deinen Namen für mich ändern?
1: Ja, wenn es dir
0: so wichtig wäre. Der ist unter der Regie von James Foley, der Glenn, Gary Glenn Ross und At Close Range gemacht hat und das Spiel mit Jamie Dornan, Dakota Johnson und Eric Johnson unter anderem. Und äh, Plot hat er nicht so wirklich. Äh, <lacht> Sie sind jetzt nur verheiratet. <lacht> <lacht>
1: Das hast du schön gesagt.
0: Äh, Wer mein Review zu Fifty Shades Darker vor einem Jahr gehört hat, könnte das eigentlich fast eins zu eins Copy-Paste auf diesen Film übertragen wenn ich es jetzt mal so zum Anfang einfach sagen darf. Dieser Film ist eigentlich kein wirklicher Film, weil es mehr so eine Montage ist von dem, was die halt zu so tun. Ich habe
1: mir die ganze Zeit gedacht, ich schaue aus Stock-Footage zusammen. Ja. Es <lacht> ist halt eine Montage von irgendwas und eine Montage von irgendwas und dann kommt so mal kurz ein Dialog und dann ist die Handlung von diesem Dialog, aber in der nächsten Dialogszene schon wieder vollkommen irrelevant. Ja,
0: der, der Film war furchtbar. Ähm, ich glaube, das, das dürfte niemanden überraschen, das... Dürfte niemanden überraschen, der mein letztes Review gehört hat. Das dürfte niemanden mit Filmgeschmack überraschen. Und ich finde es immer schwierig, bei so einem Film dann ein Review anzufangen oder so,
1: weil wo fange ich an, wenn in einem Film einfach gar nichts funktioniert hat? Dann fange ich mal an. Okay. Wir regen uns öfters über schlechte Filme auf. Wir haben vorher fürs erwähnt, das ist ein Franchise, das wir beide nicht so gut finden. Ja. Man kann über Transformers reden, man kann über schlechte Komödien, schlechte amerikanische Komödien reden, man kann über alles Mögliche reden. Aber diese Filme haben alle eins gemeinsam. Sie haben einen Stil und das, was, was sie tun, machen sie kompetent. Ob das, was sie kompetent machen, gut ist oder geschmacksvoll oder ob, das als, ob wir das als Film brauchen, ist die andere Frage. Dieser Film macht nicht mal das, was er. Dieser Film hat nicht etwas, was er kompetent macht. (lacht) dieser Film Exit ist einfach nicht der hat eine Reihe von nichts Äh, Transformers hat seine geilen äh, riesigen Roboter Äh, Fasenfühles hat die krassesten Autostunts und äh, alles ist nicht sonderlich gut, aber sie haben was, was sie wenigstens gut umsetzen. Dieser Film ist nicht gut und setzt es dann auch noch nicht gut um. Und das ist einfach die Todeskombo. Ja.
0: Ah, das ist also, schmerzhaft. Ich, das, was dieser Film ja eigentlich hätte, was also Fast and Furious, das sind die dann, ja. Transformers sind die großen Roboter, in Fifty Shades wäre Sex. Also er versucht, oh. äh, das ist eigentlich worauf sich dieser Film verkauft. Er ist halt, er will ein, ein, in dem Fall sogar ein sexy Thriller sein. Also es hat, dieser Film hat einen Thriller-Aspekt, der halt nicht funktioniert. Äh, das Problem ist wenn der sexy Teil auch nicht
1: funktioniert. Weil ja. diese Filme sind nicht sexy. Ich hatte jetzt eher das Gefühl auch noch, dass es mehr, mehr noch einen romantischen Aspekt geben sollte. Oder so, ja. Also, dass, dass es nicht nur um Sex geht, sondern halt der romantische Teil auch noch mit eine Rolle spielen sollte. Aber wenn die beiden Protagonisten da k- absolut keine Chemie zusammen haben, wenn die Dialoge zwischen ihnen Höltern wirken ohne Ende. Wenn, wenn du keinen anmerkst, Rom- dass sie nicht da
0: sein wollen, muss ja. ich gerade
1: sehen. Wenn die Romantik in einem romantischen Film einfach nicht da ist, dann ist irgendwas falsch. Ja. Also Nehmen wir das einfachste Beispiel, wie man einen eine romantische Stimmung rüberbringt. Wir sind auf einer Hochzeit und wir zeigen eine Montage von der Hochzeit und den Flitterwochen und in jedem Shot ah. haben sie was anders an und sind in einem anderen Ort und sind glücklich. Das kann man nicht verkacken. Das ist Filme machen Du kannst eben eine Kamera in die Hand drücken und da kriegt es einigermaßen okay hin. Ich habe einen Freund, der hat jetzt ein Auslandssemester äh, gerade gemacht und ja. die haben in einem Projekt dort einen Film gedreht, einen Werbefilm. Und sie haben auch eine romantische Montage gedreht. Sie hatten zum ersten Mal eine Kamera in die Hand und sie haben es besser gemacht <lacht> als dieser Film. Und das ist absolut grausam. Ja. Dieses kam romantischer rüber, das war ein amateur Schauspieler, das war hauptsächlich spontan. Ja. Und dieser Film schafft es nicht mal in diesem einfachsten Element, dass jeder, der das erste Mal in der Kamera, jeder, wenn man das erste Mal seinen Film macht, es wird wenig davon wirklich funktionieren. Aber was funktioniert, wird die romantische Montage sein, wenn ihr so eine habt. Ja. Die ist echt nicht schwer. Die kann man nicht verkacken. Außer man ist dieser Film...
0: Ja, genau. Es ist, er ist nicht romantisch und er ist, er ist nicht heiß, er ist nicht sexy und das ist für mich das größte Verbrechen, weil warum, das ist das einzige, was diesen Film lohnenswert machen würde aber ja, nicht mal das und ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie awkward die Sexszenen in diesen Filmen sind. Also du hast zwei sehr
1: schöne Menschen, die ich fand die beiden auch nicht so sonderlich schön. Naja gut, Szene. also jetzt mal also
0: ne, verhältnismäßig schön anzuschauen die Menschen, bei denen es zumindest heiß sein könnte sie dabei denen dabei zuzuschauen, aber du merkst den beiden wie sehr wie awkward sie es beide finden und dann kommt halt auch keine Stimmung auf und der hat eine Szene mit Eiscreme, die total heiß sein könnte, aber fast schon eklig in dem Film wird, weil sie so merkwürdig umgesetzt ist. Das wäre so das Grundprinzip für eine heiße Sexszene mit Essen in einem Film, aber
1: Boy, war die awkward. Der <lacht> Film hat das Bedürfnis zu sagen, bitte Bo- die euch jetzt endlich was an und hört doch awkward zu sein. Ich will jetzt kein Eis mehr essen nach dieser Szene,
0: So nach dem, äh, nach dem Motto. Habe ich schon mal erwähnt, dass der Film keinen Plot hat, also der Film ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Dingen, die die halt in ihrem Alltag machen, jetzt so, wo sie verheiratet sind. Also sie sind ja. halt da mal im Urlaub, dann da im Urlaub. Oh, er hat einen Privatchat und...
1: Ja, ja, es ist ein Werbevideo dafür, wie, wie toll es einem geht, wenn man irgendwie einen, einen reichen Typen verdient und deswegen unverdient jetzt das ist Total. total. Also es ist so ein luxury lifestyle Ding. das könnte auch irgendwie in Emirates, also als in jedem Bildschirm als Werbung laufen, dieser Film, wenn sie da mit ihrem Auto durch die Gegend... Ich meine, das
0: ist ja ein audi werbevideo video wenn ja. man mal sieht.
1: Ich, meine, ich will nicht wissen, wie viel Audi dafür bezahlt hat, dass die ganzen Audi-Autos also da vorkommen... Oh, Autos, wenn sie mal einen Plot haben, wenn sie mal einen Plot haben, sie versuchen das aufzubauen, es gibt, sie werden einmal von einem Auto verfolgt, später sagen sie, ich glaube, das ist das der Wagen, der uns verfolgt hat. Ja. Der Wagen war schwarz. Der Wagen, bei dem sie sagen, ich glaube, der hat uns verfolgt, ist blau. Leute, kommt schon... Das ist mir auch aufgefallen. Also, Wenn die schon mal versuchen, irgendwie Zusammenhänge herzustellen. Die meisten Sachen haben zu nichts Zusammenhang. Aber wenn sie mal versuchen, einen Zusammenhang herzustellen, dann ist der, haben sie den verkackt. Und ich meine so, das ist ja jetzt auch nichts
0: Neues. So, dieser, dieser, auch dieser Prototyp von einem sexy Thriller ist ja auch, uh, wir haben einen Stalker oder eine, eine Ex oder ein Ex von irgendeinem von beiden, stalkt ist, ist, hat einen psychischen Knacks und stalkt die beiden. Und das ist in dem Film auch so. Aber ich habe es noch
1: nie so unspannend umgesetzt gesehen. Das ist ein Extremely Convenient Stalker, der gerade so ab und zu reinplatzt, wenn... Der ist Plot, halt mal da. Wenn 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 man gerade Lust... Ich wollte gerade sagen, wenn der Plot ist erfordert, aber nein, wenn sie gerade Lust haben auf ein bisschen Plot, <lacht> ja. aber es dann nicht wirklich umsetzen. Ach, jetzt könnte man mal wieder was machen, was ja. vielleicht
0: einigermaßen spannend ist oder so. Ja. Und dann versucht der Film halt noch in den letzten zehn Minuten dann nochmal so richtig Thriller zu werden und schafft halt auch das natürlich ja. in keinster Weise. Ja, es
1: ist einfach ein vollkommen vollkommen logisch, dass man in eine Bank reinläuft und... Ähm, 5 Millionen abhebt und äh, ja. dann irgendwie noch das Handy vom Bankangestellten mitnimmt und den Notausgang verwenden darf, indem man ganz nett fragt. Ja, Es ist so, darf ich den Notausgang verwenden? Eigentlich nicht, aber bitte. Ja, okay. Darf ich das Handy haben? Hier. <lacht> Was? Ja,
0: so, so weit, so unüberraschend. Der Film funktioniert da nicht. Aber ich muss jetzt nochmal, das habe ich im letzten Review auch schon gesagt und ich finde, es ist wichtig, dass man drüber redet, wie toxisch diese Beziehung ist, die die beiden haben und wie Furchtbar, ich es finde, dass wir einen Film haben, der das als, als als heiß verkauft oder als positiv verkauft, dass die beiden eigentlich eine
1: absolut kaputte, nicht gesunde Beziehung führen. Ja, äh, wollen wir mal darüber reden. Ich habe die anderen Filme nicht gesehen. Da, das waren Sachen, die ich gehört habe. Sie haben eine sehr kaputte Beziehung und es geht sehr viel um äh, Bondage. Ja. Ich musste das in diesem Film suchen. Also das wollte ich nochmal sagen. Ich musste das in diesem Film tatsächlich suchen, wo diese Elemente drin sind. Total. Damit ich weiß, darum geht der Film eigentlich. Aber aber wenn man mal danach sucht, hast du schon irgendwo recht. Naja, die kaputte Beziehung, das ist ja nicht Teil
0: des Plots. Der Plot verkauft das ja als normale Beziehung. Aber wenn man halt drüber danach denkt, wie kaputt oder wie falsch diese Beziehung an sich eigentlich ist. Er er stalkt sie, er versucht sie zu bestimmen, in jeder Szene, in der sie, fast jede Szene, wo sie mit einem anderen Mann im Raum ist, kommt er plötzlich reingerannt und er regt sich darüber auf, dass sie mit einem anderen Mann im Raum ist. Er versucht sie total zu kontrollieren. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie Teil des Plots, aber der Plot macht das halt, uhu, er ist mysteriös und, er versucht sie, und das ist irgendwie sexy, weil er versucht sie zu kontrollieren und so weiter. Und die, das ist der Anfang von einer Beziehung, die in häuslicher Gewalt endet. Und deshalb, das haben Selena und ich noch ausführlicher im letzten Review von Fifty Shades Darker besprochen, weil das war was noch schlimmer. Ähm, jetzt sind sie verheiratet und er versucht ihr zu sagen, was sie anzuziehen hat oder regt sich dann, es ist ein riesiger Plotpoint, dass sie ihre E-Mail-Adresse nicht zu Anastasia Gray umändert, nachdem sie verheiratet sind und sie jetzt Grey mit Nachnamen heißt, sondern und sie dann halt auf der Arbeit noch so ihre alte Identität haben will und halt dann noch ihre E-Mail-Adresse mit Stil hat und das wird ein Major-Plotpoint, weil er sich da
1: halt super drüber aufregt und so weiter. Absolut konsequenzlos, taucht danach nie wieder auf, ja. aber ist trotzdem einer der impactvollsten Plotpoints im ganzen Film. Total. Und, und das ist eigentlich aussagekräftig. Genau,
0: stürmt dann in ihr Büro und konfrontiert sie und regt sich dann noch darüber auf, dass sie mit einem Mann, gut aussehenden Mann allein im Büro war und sowas. Also lauter so Sachen, wo du dir denkst, oh mein Gott, warum ist sie mit ihm zusammen Laufmann, sei denn sie ist so, selber so kaputt, dass sie sich auf so eine kaputte Beziehung einlässt. Und was, was, was mich in dem Film noch mehr fertig gemacht hat, ist, dass das am Ende dann gerechtfertigt wird, dass er sie stalkt und überwacht, weil übrigens er trackt ihr Handy die ganze Zeit, um zu schauen, wo sie sich aufhält und wenn sie einmal äh, nicht äh, den Tagesablauf hat, den er ihr quasi vorbestimmt hat, dann äh, fragt er direkt nach und, ist, äh, und regt sich auf und am Ende wird es dann gerechtfertigt dadurch, dass er halt, äh, als sie dann, uh, nicht entführt wird, aber halt vom Stalker, naja, so quasi entführt wird, äh, dann f- sie wieder findet.
1: Hör auf damit. Hör auf, darüber ja. zu reden. Du verkaufst diesen Film als zu spannend. Du verkaufst den Film, als hätte er ein Thema.
0: <lacht> ja, das ist das Problem. Er hätte <lacht> dieses Thema haben können, aber er verkauft er kauft dieses ja. Thema als gut. Und das macht mich am meisten fertig. Das geht ich geht einfach nicht drauf ein, ja. Aber
1: oh, ich kann die Handy tracken, cool. Fertig. Ja. <lacht> ich wollte gerade über das Ende nochmal reden. Heroisch yeah. retten und so. Das ist mal eins der witzigsten, witzigste, <lacht> am witzigsten <lacht> getimedsten Enden überhaupt. Also... <lacht> Was macht ihr, was, was, macht ihr in dem Film eigentlich? Und es ist so, es ist alles so, wieder so ein schönes Beispiel, wie konsequenzlos alles ist. Ja. Also in diesem Film. Jede Idee, jeder Dialog ist konsequenzlos. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, als irgendwie plötzlich in einer komischen, in einem komischen Ferienhaus hin mit anderen Leuten. So, weil, ja, äh, wir wollten halt mal da filmen. Wir haben Geld bekommen, diese Location zu zeigen. Because oder so. wealth porn. Ja, genau. Das ist das am besten. Und dann haben sie, äh, dann gehen sie wandern und irgendwie äh, wird schon angekündigt wenn ihr mit dem wandern geht. Das ist so ein Gewaltmarsch und äh, yeah. bla bla bla. Schnitt. Sie laufen zwei Sekunden irgendwo entlang. Lassen sie in die Stadt gehen. Okay. <lacht>
0: Ja, und dann hast du noch irgendwie so, er der, 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 mit dem sie wandern gehen, der hat irgendwie eventuell der ist auch irgendwie mit einer zusammen, aber hat vielleicht sogar noch was mit einer anderen U-Beziehungstrauma, uh, wird nie wieder aufgegriffen. Nö, nö. Das, ist das, wie ist der, okay. das ist wie der Helikopterabsturz im letzten Film, wo, wo äh, plötzlich in, den letzten, in der letzten halben Stunde versucht wurde, Spannung aufzubauen, in dem Christian mit einem Helikopter abstürzt und alle hocken vorm Fernseher, oh mein Gott, Christian ist tot, oh mein Gott. Und er läuft literally in der nächsten Szene durch die, durch die Tür wieder rein, hat eine kleine Narbe oder sowas und es ist alles wieder gut. Das ist Unfähigkeit auf einem Level, das ist fant- fantastisch. Wollen wir aufhören, über den Film zu reden? Ja, bitte. Ja. Äh, ja.
1: Ende Kino der Woche.
0: <lacht> ja, und wir machen weiter mit dem Box Office und schauen mal, was vor allem 50 Shades äh, diese Woche so eingenommen hat. Ich meine, Cloverfield paradox Netflix veröffentlicht da keine Zahlen. Das wäre interessant zu wissen, wie viel da gleich angeschaut wurde nach dem Stunt. Ja, vor allem 50 Shades hat natürlich diese Woche einiges angenommen. Ja, und ich muss an dieser Stelle Colin einen riesigen Applaus spenden, weil das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass jemand gewinnt mit 5 von 5 Richtigen.
1: So, ich bin halt einfach gut.
0: Ja, <lacht>
1: ich bin halt einfach total gut. Dieser Applaus gebührt dir. Mhm. Ähm, das war nicht geraten oder so. Das ist nicht irgendwie. <lacht> ich weiß, was ich tue.
0: Ja, und ich habe letzte Woche sogar noch drüber überlegt, ob ich genau deine Vorhersage machen soll, noch in der Aufnahme, ich habe es noch überlegt. Naja, wie dem auch sei, die Top 5 schaut dann diese Woche wie folgt aus. Auf Platz 1 ist natürlich 50 Shades Freed mit 7 Millionen, ziemlich starker Start, ist damit natürlich jetzt der neue beste Start des Jahres, nachdem Maze Runner vergangene Woche diesen Rekord für kurze Zeit hatte. 50 Shades dürfte den jetzt für eine Weile haben, wahrscheinlich. Ist logischerweise der schwächste Start des 50 Shades-Franchises. Das ist jetzt auch nicht groß überraschend. Der letzte hatte, glaube ich, irgendwie 8,5 oder so. Immer noch ziemlich stark. Stärker, <lacht> als ich es gerne hätte. Ja, auf Platz 2 ist dann in der zweiten Woche Die kleine Hexe mit 1,38 Millionen. War auch letzte Woche auf Platz 2 mit 1,8 Millionen. Fällt also äh, ziemlich langsam. Und ähm, ja, wie ich spekuliert hatte und du richtig vorhergesagt hattest, Mace Runner fällt dann an ihr vorbei. Der ist in seiner zweiten Woche dann auf Platz 3 mit 1,34 Millionen. Also knapp dahinter. Äh, hatte letzte Woche 2 Millionen. Fällt halt stärker als die kleine Hexe. Das ist wenig überraschend bei einem Kinderfilm, der gut ankommt. Auf Platz 4 ist dann in der dritten Woche Wonder mit 1,1 Millionen. hat Hatte 1,4 Millionen. Letzte Woche fällt... Auch sehr wenig, äh, noch weniger als die kleine Hexe tatsächlich, freut mich. Und äh, Three Billboards ist dann der letzte der Top 5 auf Platz 5. Mit 650.000 hat letzte Woche 750.000, auch der fällt sehr langsam, was mich ebenfalls erfreut.
1: Dann nutze ich jetzt hier den Punkt, um nachträglich zu sagen, ich bin doch nicht so faul, wie es immer klingt am Anfang. Ich habe noch einen anderen Film diese Woche gesehen und zwar Spiel Billboards. Ich habe es deswegen <lacht> nicht verraten, weil ich eigentlich am Anfang von 50, von so 50 Shades of Grey really sagen wollte, ich, dass ich den Film gut finde und anfange über die Dialoge zu loben und irgendwie auch für die Spiel Billboards hinaus wollte und sagen wollte, dass ich im falschen Kino war. <lacht> Diesen lange geplanten Witz habe ich einfach vergessen. Weil ich verblagt bin. <lacht> Deswegen heute der nachträglich erklärte, eventuell äh, nicht vorgekommene Witz. Ja. das Und meine äh, Rechtfertigung. Ich habe noch einen anderen Film gesehen, den ich nicht sehen musste. Ich bin nicht zu gefahren. <lacht> <lacht> und sonst... Übrigens, Johannes, ich habe 5 aus 5. <lacht> äh, ja,
0: das, äh, ich weiß nicht, wann das letzte Mal überhaupt jemand das geschafft hat und vor allem, wann ich das das letzte Mal geschafft habe. Es ist eine Weile her. Also, das äh, ist die Top 5 diese Woche. Jetzt nicht voll überraschend. Leider stärker, als ich gehofft hätte für Fifty Shades, aber... Was soll's. Ähm, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, was heute so rauskommt und was wir dann nächste Woche besprechen, oder? Ja,
1: und was vielleicht irgendwie hoffentlich Fifty Shades verdrängt. Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, aber die Chancen sind zumindest da. Ja, reden wir gleich drüber nach dem Trainer. Ja, und wir schauen mal, was, ja, wie gesagt, heute so rauskommt und was wir nächste Woche besprechen. Und das sind drei Filme, die wir besprechen werden. Ein ziemlich großer, zwei kleinere. Und der Große diese Woche ist Black Panther, der nächste Marvel-Film unter der Regie von Ryan Kugler, der Creed und Fruitville Station gemacht hat. Und es spielen mit auch ein ziemlicher All-Star-Cast mit Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Guerrero, Andy Serkis und Martin Freeman und vielen, vielen mehr. Und ich habe gerade gesagt, ich bin gespannt, wie der Film sich schlagen wird am deutschen Box-Office. Ich weiß, dass er in den USA, soweit ich... Gelesen habe, der erfolgreichste F- Superheldenfilm in Pre-Sales aller Zeiten ist. Wow. Ich bin gespannt, wie sehr das in Deutschland einschlagen wird.
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass in Deutschland doch eine Skepsis besteht. Jetzt nicht äh, gegenüber der Hautfarbe, sondern Klar. gegenüber der Qualität des Filmes. Ja. Und dass die überwiegt. Also, es freut mich, das zu hören, dass in den USA so, dass der Film da so gut ankommt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier in Deutschland nicht so sein wird.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es mehr so in die Wonder Woman-Richtung gehen wird, wo ich ja ziemlich enttäuscht war mit dem mit den Ergebnissen. Deswegen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überraschen. Marvel hat auf jeden Fall dies, den besseren Track Record deswegen also oder die bessere ja. Brand Recognition, wenn man jetzt so Marketing-Wörter an die Wand schmeißen will. Leute wissen, was sie mit Marvel-Filmen zu erwarten haben und dass es eine gewisse Qualität hat. Deswegen könnte es auch sein, dass es vielleicht sogar ein bisschen besser läuft.
1: Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt mal so dahin diagnostiziere, mehr als drei Millionen nimmt er nicht ein. Das hätte ich jetzt auch also gesagt. Ja. Also in die, die, in die drei, drei Millionen. Zwei bis
0: drei, zwei ja genau. Ja, das ist dann doch die Wonder Woman-Richtung. Ja, auf jeden Fall, dann kommen noch zwei andere Filme raus. Äh, einmal The Shape of Water unter der Regie von Guillermo del Toro, der Pans Labyrinth und Pacific Rim gemacht hat, unter anderem. Und es spielt mit Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Doug Jones und Richard Jenkins. Und... Das ist der Film dieses Jahr, der für die meisten Oscars nominiert ist, deswegen war ich sehr gespannt ihn zu sehen und äh, ich werde nichts darüber sagen, weil wir nächste Woche drüber reden werden. Aber wie gespannt bist du auf The Shape of Water? Das ist
1: eine rhetorische Frage, oder? Nee, ich weiß es nicht. Nee, äh, ich finde es sehr weird. Also ich finde den Trailer sehr weird. Ich, ich freue mich ziemlich drauf. Beim Trailer, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, hm, das sieht sehr ja weird aus, das könnte halt noch vollkommen in alle Richtungen gehen, aber ich glaube, ich habe genug Hinweise bekommen, dass es eher in die Qualitätsrichtung geht ja. und dann bin ich ziemlich gespannt drauf. Ich muss ja leider arbeiten, wenn du den Film geschaut hast, in dem <lacht> <lacht> Aber, mai. ich werde ihn schon noch sehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm Dafür hast du den anderen Film gesehen, der diese Woche rauskommt, auf den ich mich ziemlich freue. Nämlich Alles Geld der Welt kommt raus. Oh shit, der, der kommt jetzt
1: raus. Ja, genau. Ah ja, oh, stimmt.
0: Aber. Oh. All the Money in the World auf Englisch. Ein Film, über den wir jetzt schon öfters geredet haben in den News. Uh, unter der Regie von Ridley Scott, der natürlich Blade Runner, Gladiator, Alien und so weiter gemacht hat. Ihr wisst Bescheid. Und es spielen mit Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer und Timothy Hutton und viele mehr und ja, den hast du schon gesehen das, ist das macht noch nicht.
1: mich jetzt irgendwie fertig, ich dachte, ich hätte schwören können dass es der schon rauskommt und wir den schon reviewt haben was? Dachte, was? <lacht> ja, äh, gut gut. Äh, ja, ich erinnere mich an den Film ich kann da auch nächste Woche einen Review zu abgeben so ist es nicht, aber ich hätte schwören können, <lacht> dass wir den schon reviewt haben und dass er schon draußen war ja, ja äh. da durftest du zur
0: Pressevorführung gehen und ich nicht und äh, ja, ich bin sehr gespannt auf den Film,
1: Ja, vor allem auch,
0: auch wegen den ganzen Skandalen um den Film. Ich bin gespannt zu sehen, was dann dabei am Ende rausgekommen ist. Genau, und dann kommen noch ein paar kleinere Filme raus, die es noch zu erwähnen gilt, nämlich einmal Wer ist Daddy von Lawrence Scher und mit Owen Wilson und Ed Helms. Das ist so ein Film, da bin ich so froh, dass wir so viele Filme in dieser Woche haben, dass wir den nicht anschauen müssen, wenn wir dann schon mal von unseren Vorurteilen gegenüber schlechten amerikanischen Komödien reden und so weiter. Dann kommt noch raus, die Grundschullehrerin von Helene Angel, Luna von Karlett Kaiser, Königin von Nindorf von Choya Thom und 37 oder, 37 oder 37 von Chris Brügge. Also diese Woche mehrere kleine Filme und äh, ja die drei, die wir besprechen werden. Und ja, ich sag mal mit meinen drei von fünf richtigen in der Vorhersage, fange ich mal an mit meiner Vorhersage jetzt. Also Fifty Shades hat schon immer einen ziemlichen Abfall in der zweiten Woche, aber unter 4 Millionen fällt er halt auch nicht und ich traue Black Panther auch nicht mehr zu, deswegen sage ich, Fifty Shades bleibt leider auf Platz 1, Black Panther auf Platz 2. Ich sage auch, dass die kleine Hexe auf Platz 3 bleibt und Shape of Water und All the Money in the World laufen in ähnlich vielen Kinos, deswegen bin ich da hm, hin und her gerissen, weil Shape of Water da, durch die ganzen Oscar-Nominierungen kann das halt einen ziemlichen Push kriegen, mhm. Guillermo del Toro hat auch seine Fanbasis, aber Ridley Scott eben auch. Ich gebe jetzt mal dem, den, den Oscars in Gewicht und sage Shape of Water auf Platz 4 und, na, sagen wir
1: mal, Wonder auf Platz 5. Okay. Ich habe ein bisschen eine andere Vorhersage. Das ist gut. Für unser Format. Tendenziell immer. Ähm, auf Platz 1, Fifty Shades Freed, leider. Da stimme ich dir zu Und dann kommt auch Black Panther. Dann rechne ich aber damit, dass die kleine Hexe unter auf ungefähr eine Million fallen wird. Mit dem Oscar-Hype traue ich den traue ich eigentlich Shape of Water schon mehr zu Okay. und gebe deswegen Shape of Water den Platz 3. Mhm. Platz 4 ist dann äh, die kleine Hexe, Wander auf Platz 5. Dann ist ja gar nicht so unterschiedlich. Tja. Da habe ich nur eine Sache vertreten.
0: <lacht> ja, wunderbar. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch eine Sache zu tun.
1: Oh, äh, meine übliche Frage, die ich eigentlich am Anfang immer stelle. Wer ist dran, ne Movies in Office zu schreiben? Ich und cool. ich
0: muss sie noch schreiben, fällt mir gerade ein. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, ich bin soweit. Wir spielen die Welt Movie-Synopsis, das ist unser Rausschmeißerspiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und äh, ja,
1: ich bin gerade in letzter Zeit da
0: immer sehr unvorbereitet, aber jetzt habe ich eine geschrieben.
1: Ich bin begeistert, wie schnell du plötzlich redest und du die Regeln erklärst. Das ist sehr faszinierend und unüblich für dich.
0: Ja, das ist schon so in meinem Kopf einfach äh. so abgespeichert, das muss man einfach nur noch so runterrattern. Ja, ähm, man merkt Ja. <lacht> so, Colin, bist du soweit?
1: Nein. Aber okay.
0: <lacht> Gut, die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Auf einer Reise nimmt eine Gruppe einen Anhalter mit, der schnell zu einem unangenehmen Problem wird. Kannst
1: du sie gleich nochmal wiederholen.
0: Auf einer Reise nimmt eine Gruppe einen Anhalter mit, der schnell zum unangenehmen Problem wird.
1: Ähm, spielt der Film auf der Erde? Nein. Dachte ich mir. <lacht> ähm. Das ist ein Science-Fiction-Film. Ja. Alien. <lacht> ja.
0: <lacht> Verdammt.
1: Endlich mal wieder, <lacht> endlich mal wieder. Ich hatte das viel ja. zu lange nicht
0: mehr. Äh, ja, das hast du dir verdient.
1: Ja. Zeiten, ich hatte das Gefühl, die Zeit mal vorbei, wo ich so, so schnell drauf gekommen bin. Ich habe mich schon richtig <lacht> schlecht gefühlt. Das ja. brauche ich jetzt mal wieder. Ja, äh, vielleicht Nein. sollte ich in
0: Zukunft wieder welche vorbereiten. Dann
1: sind sie <lacht> vielleicht auch besser. Aber nee, ich fand die gut. Also so von der Idee her war nicht so gut. Es ja, war, war okay, war okay, nicht meine Beste. Aber sie war nicht deine Schwerste, aber ich fand sie äh, interessanter. Ich fand sie witziger als viele, die wir in letzter Zeit hatten. Okay, das ist äh, fair. I'll take it. Freut mich. <lacht> das ist ja eigentlich schon geil, vor allem mit dem Signal Anhalter.
0: Ja <lacht> Ja gut, äh, wie auch immer, das war die Fan-Synopsis. Und ich würde mal sagen, äh, ja, ich meine, wir machen fertig, oder? Ja, und das war Episode... 85, glaube ich, von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns mal eine Bewertung und ein Review da. Das wäre fantastisch, wo auch immer ihr uns hört. Und am wichtigsten empfiehlt uns weiter. Das hilft uns, mehr Leute zu erreichen, was wir gerne würden. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt und Challenges und so weiter geben wollt, dann könnt ihr das wie immer auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und wenn ihr das alles tut, wie immer, hören wir uns Nächste Woche. We can't stop here. This is Bad Country.